0: Всім привіт, я Назар Рудо, і ви слухаєте черговий випуск подкасту без назви, але він про футбол. Тобто ви вже, напевно, звикли, і він виходить цей випуск у четвер, а не у вівторок, як завжди. Саме тому, що збірна України у вівторок грала свій третій поєдинок проти збірної Іспанії і здобула там історичну, мабуть, перемогу. А, тому я б хотів би поговорити про збірну України. Я анонсував в попередньому випуску, що буду говорити про збірну України. Так от, а, хочу поділитися з вами своїми думками стосовно того, що ж все таки відбулося, і розпочати напевно треба буде з поєдинку проти збірної Франції, котрий ну Україна, здавалось би, порахунку ну там була розтрощена, роздроблена, розбита і знищена з рахунком 1-7, але треба розуміти події, які передували цьому матчу, і те, що у гравців Шахтаря виявили коронавірус, це Тарас Степаненко, Андрій П'ятов, і весь Донецький Шахтар пішов на самоізоляцію, і те, що Олександр Зінченко отримав пошкодження, не зміг допомогти. Тобто багато було не сильно футбольних подій, які змушували взагалі збірну не готуватися до матчу проти французів, а вирішувати, хто все-таки буде грати, і дійшло до того, що навіть Олександр Шовковський був включений в заявку другим голкіпером, тому що Андрій Лунін і Олександр Панків вони отримали позитивні тести на коронавірус і таким чином взагалі не, не залишалося, крім Георгія Бущана, хто ж буде захищати, так би мовити, браму українських воріт. Але поєдинок, так би мовити, його треба виносити за, за дужки, але в тому поєдинку, попри рахунок 1-7, не було нічого там страшного, тому що так у Франції виходило все. Тобто Франція, у Франції залітало майже все, що летіло у ворота, тому що рахунок 7-0, залітали дальні удари, там були удари щодо голкіпера, ніяких претензій. І Георгій Бущан отримав найвищу оцінку, там 6-8, здається, за той поєдинок, пропустивши сім матчів. Хочу на секунду акцентувати на цьому увагу. Але треба розуміти, що якби не Георгій Бущан і не його феноменальна гра, рахунок мав би бути там 15-20 ну зовсім навіть не хокейний і не волейбольний а якийсь там баскетбольний після першого а, періоду так от була поразка 1-7 все я чув багатьох там вболівальників знайомих ой все там збірна ця вже попливла і нічого хорошого вже там не буде там досить оце все там Займатися, ну, така стандартна українська традиція, після поразок гнобити якомога більше, а після перемог підносити вище небо. Ось так українці люблять, так українці роблять завжди, і матч проти збірної Франції не був виключенням. Проте, по самій грі треба було зрозуміти, що дебютував Олександр Зубков із угорського Ференцвароша. Мені здається, що найкращого моменту для того, щоб дебютувати, навіть і вигадати було складно, тому що Зубков не був на радарах у найближчим часом, мені здається, на матчі збірної, якби всі були у формі, всі були здорові і його б не викликали. Проте пандемія е, зробила свою, свою справу і він дебютував і продемонстрував хороший рівень. Але давайте по порядку. Так от матч проти збірної Франції 1-7 там чудова перемога збірної Франції і жахлива поразка збірної України але із позитивних моментів це е, Георгій Бущан, котрий продемонстрував що він все-таки є голкіпером топ-рівня і в збірної України а після відходу Андрія П'ятого, після завершення кар'єри в збірні Андрія П'ятого в Україні є хлопці, котрі можуть замінити. І Георгій Бущан довів, що всі ставили, що Лунін, Лунін, Лунін. Так я не, не сперечаюся, з цим. Лунін є на перспективу основним голкіпером збірної. Але як мінімум у нього хороша підміна є в обличчі Георгія Бущана, який продемонстрував хороший поєдинок і зробив сім сейвів при семи пропущених голах. Тобто він сім пропустив і ще сім сейвів. І сейви там були із розряду таких, що там ну стовідсотковий гол, якби не топовий голкіпер. Тому Георгій Бущан отримає позитивну оцінку. Також відмітити хотів би Олександра Зубкова, котрий дебютував за збірну і провів хороший поєдинок очевидно було що він приїхав взагалі не в своїй тарілці не розуміє що і як відбувається і було видно по його моментах коли він приймав м'яч він втрачав дорогоцінні секунди тому що він знав що треба робити але він ще так би мовити оглядався на своїх партнерів чи взагалі у вас тут так роблять чи можна у вас так робити тобто був трохи невпевнений в своїх силах Ну і також хочеться відмітити Руслана Малиновського котрий продовжує демонструвати свій м, високий потенціал і ми знаємо, що кар'єра Руслана тільки починається, як то кажуть, дай Боже йому здоров'я, тому що він брав гру на себе, тому що більш нікого не залишалося він брав гру на себе і в принципі демонстрував хороший рівень так не все вдавалося але те що є ця впевненість і є фізичні можливості брати цю гру на себе це позитивний момент негативні моменти напевно не буду обговорювати тому що негативним моментом є рахунок один 7 тому що треба якось пояснювати а для тих оболівальників котрі не слідкують за збірною так прискіпливо як слідкую наприклад я то для них важко пояснити що все-таки один 7 це нічого страшного тут просто влітало вже все що летіло в бік воріт але Могло би бути більше, тобто рахунок не відповідає тому, що відбувалося в матчі. Там 3-0, 4-0, це був би більш е, такий доречний рахунок, але все-таки трапилося вже, е, як і було. Отож, здавалось би, збірна Франції перемогла, збірна України спустошена, і вже всі почали говорити, що там Андрій Шевченко він не знає, що робити. Але основна помилка збірної України мені здається, що враховуючи кадрову ситуацію, таку невдалу для будь-якого тренера, збірна України хотіла продовжувати грати в свій футбол. Тому що Андрій Шевченко він акцентував увагу, як приходить тренером, що збірна України буде мати свій стиль, збірна України буде грати в свій футбол. Але для свого футболу потрібні свої футболісти, котрі в силу тих чи інших причин не. Були присутні і граючи в свій футбол проти чемпіонів, діючих чемпіонів світу, мені здається, це була помилка. Але ця помилка трапилася в товариському е, матчі, і цей матч абсолютно нічого не вирішував. Зате показав, скільки треба ще всього виправляти. І напрочуд, швидко, через декілька днів, збірна України вже на НСК Олімпійський приймає збірну Німеччини. І тут ми бачимо зовсім іншу ситуацію, зовсім іншу команду. Так погоджуюся, що все-таки з тими гравцями, що були Андрій Шевченко, тільки провів роботу все-таки більше часу було якісь тактичні нововведення запровадити в команді і ми побачили зовсім іншу збірну котра програла з рахунком 1-2 і в цьому матчі до речі теж збірна України повинна була якщо з французами повинна була пропускати десь 15 м'ячів то зі збірної Німеччини теж мінімум 4-5 повинно було влітати в ворота нашої збірної але знову ж на заваді став їм Георгій Бущан котрий до речі міг би пропустити менше тому що він допустився дитячі помилки, випустивши м'яч з рук на голову Леону Горецький, і той ну, нічого не робив, він просто, просто прибув в той час і в тому місці, де він повинен був бути. Так от, здавалось би, після вже такого ляпу, коли вже Георгій Бущан, єдиний гулкіпер, котрий здатний захищати ворота збірної, тому що він залишається в строю здоровим, не, не травмованим, без позитивного результату на ковід-19, але тут його впевненість кудись зділася, і він допускає таку дитячу помилку, випускаючи м'яч з рук в простій ситуації на голову Леону Горецькій, тому нічого не залишалося, як просто завмерти на тому ж місці, де він, де він і був. І м'яч від голови полетів у ворота, і здавалось би, результативна помилка, і тут Георгій Бущан мав би, як то кажуть, трохи попливти, проте цього не сталося, і буквально в наступній атаці він відбиває просто мертвий удар Сержа Гнабрі, і таким чином продовжує демонструвати той високий рівень. Оце хороша, до речі, ситуація, коли він досить швидко забуває про момент потому что психологічно це топовий гравець. Якщо ще по формі його, по вмінням, навичкам є куди рости, то вже психологічно він доріс до цього рівня і це дуже величезний плюс для нашої збірної, тому що пропускаючи такий м'яч матчів, який складається не дуже добре для твоєї збірної і все, це вже, як то кажуть, можна писати пропало, але ні, все-таки Георгій Бущан, я сьогодні так про збірну України, але в основному говорю про Георгія Бущана, він продовжив грати на високому рівні і таким чином до поміг збірній України не програти з розгромним рахунком. З позитивних моментів. Збірна почала грати дисципліновано. Збірна почала грати від суперника, не диктуючи свою гру, тому що треба розуміти, що тут молоді гарячі німці, німці, в котрих Мюнхенська Баварія виграла абсолютно все, де вона приймала участь, німці, котрі заряджені на перемогу і хочуть доводити, що вони не тільки в клубі міцні і сильні, а ще й в збірній можуть досягти грати високих результатів, але саме проти таких німців збірна України починає грати дисципліновано в захисті і а, варто відзначити, що два пропущених голи — це не через те, що тренерський штаб допустив якусь помилку, а це через помилки конкретних гравців. Якщо в першому пропущеному м'ячі вина в більшій мірі лежить на Едуарді Соболю, котрий прогавив момент. Чому прогавив? Тому що в штрафній він виявився, він не знав, кого йому накривати, тому що тут з'явився захисник Рюдігер в штрафній, котрий приймає м'яч. І от знову ж таки одна-дві секунди дати часу таким гравцям, які є в збірній Франції чи збірній Німеччини, це, як то кажуть, пиши пропало. І ось допустили цю помилку. І пропустили гол. Але більше таких 100% моментів, що саме провали в обороні, у збірної України не було. І мені це дуже сильно сподобалося. І враховуючи поєдинок проти французів і поєдинок проти німців, ну, очевидно було, що пророблена робота, і ще цікаво, що збірна України, котра в відборі, в фінальному матчі відбору проти збірної Португалії, коли перемогла з рахунком 2-1 і на останніх хвилинах Португалія просто тиснула вже всім, чим можна, вся міць своїх футболістів була кинута на атаку, збірна України грала не на відбій, а грала через короткий пас, вихід через короткий пас із захисту в напад. І ось, самий цікавий момент, коли в тебе всі гравці в строю і всі здорові, ти можеш так грати, збірна України може так грати, але Андрій Шевченко, маючи страшенний кадровий просто дисбаланс у своїй команді, починає вибудовувати те, на що здатні гравці, котрі є зараз в наявності. І це велика, велика подяка взагалі тренерському, всьому тренерському штабу, тому що це говорить про те, що ми можемо грати з будь-якими суперниками і не нарікати на відсутність там ключових гравців. Ми можемо зіграти по різному, тому що тактика вона є неабиякою важливою у футболі. І збірна України почала грати не через короткий пас, а через дальні виноси. І Георгій Бущан настільки вміє класно давати дальні передачі. І було цікаво, коли раніше, можливо, ви згадаєте, якщо був виніс від воріт, то це зазвичай просто ти віддаєш м'яч супернику і починаєш будувати там високо лінію захисту ні цього не було а були точні передачі на Романа Яримчука на Андрія Ярмоленка котрим не вдавалося вже зачепитися за м'яч це вже інше питання але збірна України вибудувала грамотну е- захисну лінію котра вміє грати як з м'ячем так і без м'яча це великий плюс Андрію Миколаєвичу і перед Євро котрий дай Боже щоб відбувся в 2021 році це досить хороша така тенденція і досить хороша інформація. Тобто ми розуміємо, що Ліга Нації це товариський турнір, не треба тут ставитися, що ой, це там трофей, який там вдасться виграти один раз в житті. Ні, він буде гратися кожен рік і кожного року можна буде виграти. Саме головне — це награвати ось такі схеми. І якщо в попередньому матчі ми зрозуміли, що в нас жахлива проблема з захистом, то вже в другому матчі ми зрозуміли, що захист у нас може грати так, як дає йому грати суперник при цьому не даючи супернику грати на його максимум. Тобто це позитивний момент, і тут варто відзначити роботу, знову ж таки, тренерського. Штабу. Наступний матч проти збірної Іспанії, знову ж таки, на НСК Олімпійській в Києві. з мінусів хотілося б піднести те, що вболівальники, котрі користуються дудками з 90-х, друзі, будь ласка, залиште їх в якихось далеких місцях, тому що це жахливо. Те, що ви робите, і вам здається, ой, як класно я тако подую, всі мене чують, але ні, ви виглядаєте дуже жалюгітно і... Через вас жалюгідними виглядають і всі інші болівальники, котрі прийшли насолодитися хорошою тактичною тренерською грою від збірної України. Це такий ліричний відступ, але стосовно по грі. Іспанія тиснула всім, чим могла. Іспанія робила все, що було в її силах, і здавалося би, якби Україна була такої ж як в матчі з Францією або навіть такої ж як в матчі з Німеччиною то це була б заслужена поразка знову ж таки два-три м'ячі ми повинні були б пропустити але ні знову ж таки грамотний захист вихід через дальні передачі робота на флангах це все просто доставляло неабиякі такі, знаєте, задоволення за спостеріганням цією грою. І ти а, піймав себе на думці, що ти спостерігаєш за грою збірної України. Тобто є стереотипи, що, а, збірна там грає погано. Ні, вже цього давно немає і ми зараз а, всі а, разом бачимо, як зростає покоління людей, котрі не будуть пам'ятати, що збірна України могла грати жахливо. Це була абсолютно заслужена тренерська перемога. Тому що виключно Одна передача, один удар в ствір воріт і це гол, і це перемога 1-0. Через грамотний захист можна досягати перемогу. Так, я розумію, що коли в тебе є в розпорядженні гравці нападу високого рівня, ти можеш там на захист, як то кажуть, заплющувати очі. Але коли цього немає, ти граєш тими гравцями, які в тебе є. І знову ж таки величезний плюс тренерському штабу збірної України. І як висновок хочеться сказати, що, по-перше, Андрій Шевченко зламав систему тренування команд із 90-х. Тому що зараз у збірній України народжуються нові лідери, котрі будуть вести цю команду до перемог і не будуть просто золотим поколінням, котре нічого не досягнуло. А в цього покоління прямо є весь потенціал і саме головне розумний керманич, який очолює їх. Тому що Раніше, коли молодий гравець приходив до збірної, він повинен був рахуватися і старшими. Був тренерський штаб, але погода в роздягальні дуже сильно залежала від старших. Так от зараз Андрій Шевченко От став тим єдиним старшим, котрий може тримати всіх, так би мовити, своїм авторитетом. І якщо щось і відбувається, якщо якомусь гравцю щось не подобається в діях якогось там молодого гравця, то це все не має значення, тому що вирішує все головний тренер і його авторитет жодним чином не піддається якомусь сумніву, і це було яскраво видно по Олександру Зубкову, котрий вперше був викликаний в збірну, котрий, як я казав, в матчі зі збірною Франції він втрачав дорогоцінні секунди, тому що приймаючи м'яч, він а, все-таки ще рахувався з тим, що, ну, чи можна тут у вас так грати, тому що тренер раніше був, як тренер каже, що так можна, є і хлопці, котрим це не подобається. Якщо ти володієш якоюсь технікою, якщо ти, так би мовити, трохи піжониш, то це все, як то кажуть, присікалося одразу, і такого робити не можна, треба грати просто, треба грати, так би мовити, на результат. Ну ці всі такі банальні речі. Так от зараз цього немає, і Олександр Зубков яскравий приклад. Тому що коли він отримав м'яч на фланзі, він пішов в обіграш захисників, демонструючи свою техніку, і він втратив м'яч. Він двічі накрутив захисника, пройшов його, але потім настільки сильно накрутив захисника, що накрутився сам і впав. Проте Андрій Миколаєвич Шевченко в жодному разі не було ніяких злих емоцій на його обличчі, а він йому аплодував і кричав «Да, да, ось так роби, ось так роби». Тобто це дає величезну впевненість для гравця, коли тренерський штаб тебе підтримує, коли тренерський штаб тебе, так би мовити, надихає, і коли тренерський штаб готує тебе до чогось більшого, а не в конкретному даному матчі. Тому що раніше, я впевнений, якби молодий гравець, котру щойно викликали в збірну, отримав м'яч в матчі проти топового суперника, де кожен забитий гол, він на вагу золота, і ти в такій ситуації, коли ось можна там отримати результат, ти втрачаєш м'яч виключно через те, що ти почав починаєш діяти якось неординарно, то цей гравець, мені здається, вже б надовго сів запас, або й взагалі в збірну не викликався б найближчим часом. Зараз цього немає, зараз є тренер і є збірна, котра набирається з тих гравців, котрі можуть грати. І з тих гравців, котрі можуть грати, будується своя схема, будується своя команда. І це дуже добре, це дуже класно, тому що наша збірна є варіативною, наша збірна буде грати так, як е, грає суперник, буде підлаштовуватися під суперниками. І саме такі результати, е, такі матчі, такі ігри, така підготовка буде давати результати. Ми будемо реально бачити збірну України традиційною учасницею мундіалів і не згадувати, ой, як ми в 2006-му, а пам'ятаєте, яка була команда? Ні, ми вже будемо, конкретно У нас задача мінімум, це вихід з групи. Тобто найближчим часом все можливо і дай Боже, щоб всі залишалися здорові і ніхто не травмувався і ми могли з вами любити футбол і любити збірну України і лише нашим там дітям розповідати да колись наша збірна України грала набагато гірше от, то дивися сину там чи дивися доню як зараз грають ну чому доня може теж дивитися футбол не треба там якось вигадувати так от Збірна України склала позитивне враження, попри 1-7, тому що ми бачимо ріст, ми бачимо, як команда видозмінюється, ми бачимо, як команда пристосовується, і ми саме головне бачимо потенціал в цієї команди. І це ще великий плюс, тому що в нас зараз величезна кількість гравців грають за кордоном, не в топових чемпіонатах, там Угорщина, Польща, Бельгія, але ці гравці, якщо будуть демонструвати там стабільно хороший рівень, будуть 100% викликатися в збірну, і саме через збірну у них з'явиться можливість проявляти себе, тому що шанс в збірні будуть отримувати всі, тому що вже пройшов той час, коли Андрій Ярмоленко, Євген Коноплянка, Тарас Степаненко там Андрій П'ято вони будуть якби визначальними гравцями. Ні, я не кажу, що все їхній час пройшов. Вони будуть вагомий внесок в досягнення команди вносити, але вони не будуть на перших ролях, і це говорить про те, що в нас диверсифікується важливість гравців. Тобто кожен важливий, і від кожного може бути небезпека, і кожен повинен виконувати свої завдання на полі, і таким чином кожен внесе свою невеличку, невеличкий вклад для того, щоб досягти загального позитивного результату, такого як перемога над збірною Іспанії. Тобто раніше ми про це могли тільки мріяти, і... Це траплялося в якихось товариських матчах, де збірна Іспанії приїжджає якимось там четвертим складом. Але ні, зараз ми бачимо, що збірна України може грати від суперника і може грати з будь-яким суперником. Так, перемог може бути не так багато, але треба розуміти, що є топ-збірні і є збірна України, котра наближається бути неподалік біля топів. Тому треба поаплодувати взагалі всім гравцям, всьому тренерському штабу і всім вболівальникам, котрі підтримували збірну, котрі палко за неї вболівали. І я думаю, що ця перемога над іспанією це є одна з багатьох перемог котрі ще на нас чекають в майбутньому дякую всім вам за увагу залишайте свої коментарі пишіть свої рекомендації що змінити в своїх подкастах давайте з вами будемо спілкуватися тому що через спілкування з вами я стаю кращим якщо у вас є якісь пропозиції побажання що змінити що покращити що додати або взагалі якщо вам здається що це все жахливо і вам хочете сказати мені не займайся цим більше тоді можете це написати і давайте аргументацію і я все це сприймаю і таким чином стаю набагато краще Отож почуємося з вами вже ми в наступний вівторок не буде ніяких у нас відходжень від графіку тобто що вівторка буде виходити подкаст там ми поговоримо про прем'єр-лігу тому що там топові поєдинки Манчестер Сіті Арсенал Евертон Ліверпуль Челсі Саутгемптон, а також поговоримо про Італію тому що там величезна кількість гравців у котрих фіксується ковід-19 команди закриваються на самоізоляцію, проте матчі поки не відміняються. Поговоримо про ситуацію, що буде відбуватися там, і дай Боже, щоб там все відбулося. Ну, а вже, напевно, наступного вівторка будемо говорити про Лігу Чемпіонів, тому що вона вже от-от скоро розпочнеться, і вже в наступний вівторок, коли вийде черговий подкаст, ми будемо дивитися перший тур Ліги Чемпіонів. Дякую всім за увагу, всім гарного дня, вечора, ранку, в залежності, коли ви слухаєте, і любіть футбол!